0: Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus desse jeito dinâmico aqui, sempre trazendo pessoas legais para conversar, trocar uma ideia. Então você também é nosso convidado para chegar junto aqui e participar dessa discussão que está muito legal. Estamos numa temporada fantástica sobre a aliança, a eterna promessa de Deus com a humanidade. A gente já vem acompanhando toda essa narrativa, toda essa história de como Deus criou o ser humano em um mundo perfeito, com tudo útil, bom, bonito, belo ali para ele poder desfrutar, mas o ser humano, infelizmente, quis assumir para si uma prerrogativa que não era dele a comer do fruto e trazer para si a autoridade de poder distinguir, de poder discernir, mas de uma forma ativa o que é certo e o que é errado, por conta própria sem Deus, e a partir dali a gente vem observando na história como é que tudo vai dando errado, mas ainda assim pela misericórdia divina temos um Deus que promete consertar todas as coisas e restaurar essa confiança nesse relacionamento com o ser humano, e hoje a gente tá chegando aqui quase aí no final da temporada, do meio pro final da temporada e a gente tá mais ou menos ali entre os sinais e Canaã, falando ali um pouco da lei, da aliança que é feita com o povo de Israel, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante ali da aliança com Israel, que é o tema do sábado, do descanso, mas tem muita coisa em volta disso pra gente entender, não é simplesmente, ah, o que, que é o sábado? Ah, sábado é não trabalhar no sétimo dia da semana, será que o sábado é só isso? Ou será que a gente tem mais coisas aí para poder descobrir sobre esse mandamento maravilhoso de Deus? E para poder conversar comigo sobre esse tema, temos a volta dele aqui, o pastor Luciano Geraldo. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez.
1: E aí, pessoal? Muito bom estar aqui de volta, Isaac, batendo esse papo com você, falando de Bíblia, que é algo que a gente gosta muito. E eu espero que seja um momento bom aí para quem está ouvindo, viu? Que seja um momento de crescimento em conjunto aí, entre todos nós.
0: Excelente. Pastor, você está na nova semente, né?
1: Isso. Sou pastor auxiliar lá. É, o pastor Sênio é o pastor Edson Nunes e outro pastor também auxiliar é o pastor Felipe Carani. Nós três aí temos estado ali na liderança, junto com vários estudantes de teologia também que estão estagiando com a gente. Pessoas incríveis e privilégio né, poder ministrar a palavra de Deus, atender as pessoas, ajudá-las naquilo que a gente pode. Estamos aí, Isaac, agora compartilhando esse tempo aí também com você.
0: Poxa, obrigado. A gente fica bastante feliz aqui com esse tempinho que você pode proporcionar pra gente. A gente já gravou aqui com o Roney é, alguns episódios atrás, e eu sei que o Rony é bastante brother de vocês aí, tem uma participação ativa aí com vocês na Nova Semente, e aí a gente tava conversando e ele falou que vocês estão trabalhando em cima de um estudo. Que estudo é esse daí? Fala um pouco pra gente, e tem como o pessoal que tá ouvindo a gente aqui achar isso daí, participar também. é Esse tema
1: da aliança, né, é algo que a gente gosta bastante mesmo, porque não só por estar sendo tratado e... na lição, e... mas ele é um tema que é importantíssimo pra gente entender as escrituras, né entender a Bíblia, é um é um tema que envolve toda a escritura e ajuda a gente a navegar pelas páginas da Bíblia com um pouco mais de contexto, com um pouco mais de entendimento sobre quem é Deus, quem nós somos, o que esse relacionamento significa, como esse relacionamento se dá. Isso é importante para a nossa vida espiritual Além, claro, da leitura da Bíblia. E nós aproveitamos né, esse tema e algo que a gente gosta para fazer uma série de vídeos sobre como estudar a Bíblia a partir dessas, dessas alianças. né? A gente disponibiliza lá no YouTube. Na verdade, toda quarta-feira tem uma transmissão, às 21 horas, ao vivo. E aí, logo em seguida, a gente vai para o Instagram da Nova Semente para tirar dúvidas né, e tal... Apesar de ser transmitido ao vivo, o programa já foi gravado. né? Lá em janeiro a gente se preparou né? e tudo mais. Esse período de pandemia aí a gente teve que adaptar bem as coisas. né? E junto dessa série de, de vídeos que a gente está fazendo, também estou no processo final de terminar um guia de estudos. Então a parte escrita com recomendação de leitura, textos, livros. Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais nesse estudo das alianças e também em alguns temas que fazem parte é, desse estudo tão maravilhoso.
0: Legal, então como é que a gente acessa? Cara, no
1: YouTube da Nova Semente, no canal, e aí dentro das playlists vai ter os vídeos do começo e vocês vão poder acompanhar.
0: Excelente, então fica aí o convite para você procurar, com certeza você vai aproveitar bastante esse material. Pastor, a gente tava falando aqui, eu tava falando aqui na introdução sobre, é, muitas vezes você vai conversar sobre o sábado, né? E claro, talvez alguém que esteja ouvindo a gente agora não é adventista, a maioria é, mas talvez alguns... Sempre tem gente que gosta de ouvir a Novo Tempo, né? independente da igreja que frequenta. Mas quando a gente fala de sábado, imediatamente ou você pensa em judeu ou você pensa em adventista, né? Só que quando você vai conversar com os adventistas que estão familiarizados com o sábado, ainda assim essa familiaridade às vezes tende a ser um pouco superficial. Você pergunta assim, o que é o sábado? Não, o sábado é o um mandamento que diz que você não pode trabalhar no sétimo dia da semana. Aí você pensa assim, cara, mas... Será que é isso que é o sábado?
1: É, tipo, é não trabalhar, mas é não mais um monte de coisa, né? Tipo, é, 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 é geralmente é, é. em torno disso, né? É uma série de limitações que a gente tem nesse dia, então o sábado é diferente
0: por isso. É, é, o sábado é conhecido por as coisas que eu sou privado de fazer. Inclusive coisas que não tem nada a ver com o trabalho muitas vezes, né? Mas ainda assim, na nossa cabeça, a gente entende que não pode, que não sei o quê. Enfim, mas a discussão não é nem essa. A discussão é tipo assim, o sábado ele é muito rico na, na narrativa bíblica. Ele não está só no Gênesis, ele não está só no Êxodo. Ele está presente, assim, toda a narrativa. E algo que está tão presente, assim, na história, não pode ser encarado de uma forma tão superficial, né? Eu acredito que, é, por ele estar tão participativo, assim, dentro da trama bíblica, eu acho que existem muito mais coisas que esses autores, e Deus, obviamente, está querendo ensinar pra gente. Não é
1: à toa que a gente vai ver com tanta recorrência, né? Aparecendo não só o mandamento, sábado, mas a ideia de descanso, né? Como algo que Deus instituiu no Éden mas a gente perdeu por conta da entrada do pecado em certa medida, perdeu a plenitude disso, mas ainda existe uma dimensão do descanso a ser experimentada. Né? E o sábado ele é uma tentativa, sabe, uma, uma porta de, de, de acesso ao Éden, esse descanso, esse ideal de Deus que Ele quer que a gente experimente também. né? Quer dizer, uma realidade que Deus nunca gostaria que a gente é, tivesse se afastado. Né? O contato Exato. com Ele e uma vida em descanso né? é,
0: no Criador. Agora, quando a gente fala do sábado, ele aparece, em alguns momentos da Bíblia, descrito como um sinal. Né? Esse será um sinal entre mim e vós, para perpétuas gerações. né E a gente tem, na narrativa bíblica, várias coisas que são colocadas como sinais, como símbolos, como apontamentos. né E a gente já falou um pouco aqui na temporada, mas vale relembrar, dentro da aliança, Deus sempre coloca algum aspecto protetivo sobre o ser humano. Então, por exemplo, quando Adão e Eva caem, eles recebem todas as maldições... Uh, por causa da queda, só que mesmo essas maldições, elas também acabam sendo protetivas, né? Por exemplo, o banimento da presença divina é por causa que o ser humano, em pecado, não pode subsistir na santidade divina. Então, para poupá-lo da destruição sumária, Deus cria uma barreira ali, né? Outra coisa, tipo, ele, ele impede que o ser humano volte a comer da árvore da vida justamente porque eles comeram da árvore do bem e do mal, pra não prorrogar o pecado. Porque imagina, né? Hoje, olhando pra nossa vida de 60, 70 anos, já muitas vezes é terrível você ver tanta maldade, né? Imagina você viver pra sempre dentro de, desse contexto terrível, assim, de desobediência, de maldade, de violência. Eu acho que... Eu não sei se você já viu aqueles filmes de imortais, né? Highlander, não sei o quê. Teve até um aí, da, acho que da Netflix, agora mais recente. E esses caras que vivem pra sempre... Quase todos os filmes que você vê, os caras estão depressivos depois, porque não aguentam mais viver porque o cara já, né, já passou por tudo, já viu muita besteira e tal, então acaba também sendo uma medida protetiva. Então, quando a gente fala do sábado, e fala de sinal e de mandamento e tal, também tem um pouco desse aspecto protetivo que eu acho que seria interessante a gente chegar lá. para a gente conversar um pouco mais sobre essa tese, tem alguns pontos que eu acho que a gente pode mencionar. É, a gente acabou de falar aqui da queda, mas tem o lance de Caim também, né? Porque você observa ali na história de Caim, toda uma, uma ideia ali de violência, de alguém que mata o seu irmão, de forma egoísta, fala assim, o que, que eu tenho a ver com meu irmão? Né? Eu não tenho nada com ele, eu cuido da minha vida, é... enfim. E aí Deus, de novo, faz uma punição sobre ele. Só que junto com essa punição vem uma outra questão, que é uma bênção divina, mesmo para Caim, essa pessoa que nunca mais vai querer saber de Deus, ela, ele não entra dentro de uma aliança com Deus, ele não vai participar dos benefícios dessa aliança, nem dos deveres, mas ainda assim, Deus dá um sinal a ele para protegê-lo. Né?
1: E aí a gente já começa a perceber, né? Quão significativo é, você mencionou bem que esses sinais têm em vários deles, né? Essa ideia de proteger, né? Uh, no caso de Caim, é um cara que a gente, quando lê a Bíblia, julga que ele, se tem alguém que não merece isso, é Caim, né? Uhum. Então a gente se incomoda muito, né? Por que que Deus talvez não, não não colocou um sinal sobre Abel né e não protegeu ele antes que a ah, fizesse esse mal né a gente fica cheio de questões e com poucas respostas né mas eu acho que a narrativa bíblica ela realmente ela ah, coloca essas questões para gente é, para confrontar a gente nossa percepção nosso juízo para mostrar que a graça de Deus ela é isso mesmo escandalosa ela nem sempre vai estar de acordo com a nossa consciência porque poxa ah, e ainda bem por isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que não merece, a gente não quer se voltar para Deus, porque também a gente acha que não que não merece essa aproximação, não merece o perdão, não merece a graça. Então, se a graça é oferecida para pessoas como Caim, poxa, cabe o Luciano nessa história também, né, de perdão, de graça. A gente vai ter depois um outro sinal da aliança, né, que é a circuncisão. Era uma marca na carne para a descendência de Abraão levar para sua posteridade como um sinal de que o nascimento e a, e, a, e a longevidade da linhagem de Abraão, né? o nascimento de Isaac e de todos os outros descendentes, não seria de modo natural, mas seria por uma ação sobrenatural do Deus Criador. Né? Sara era, era estéreo, Deus faz uma aliança com ela, Abraão, é vocês dois, apesar da idade avançada, apesar dela não ter a possibilidade de gerar filhos, mas vocês estão caminhando com o Criador. Não existe nada difícil para mim. Não é impossível para ser realizado em nenhuma das minhas promessas, né? Quando eu prometo eu cumpro, é isso. Então vocês vão levar esse sinal daqui para frente como um lembrete. Bom, eu pulei um pouquinho, mas antes a gente tem a, a aliança de Deus com Noé, que também tem um sinal, né? Que é o, o arco no céu que demonstra a decisão de Deus de não mais mandar um dilúvio quando ele sentir que a maldade está grande na Terra, porque esse é o motivo dele fazer juízo lá em Gênesis 6, né? Exato. Então Deus ele olha para ele olha para a situação do ser humano e ele fala, o coração do ser humano é mau. Tantos que pereceram no dilúvio, quanto de nós e de sua família. Então, se eu não estender a minha graça, não tomar uma firme decisão de não mais enviar o dilúvio, os seres humanos não vão sobreviver. E aí, então, ele coloca um sinal para que ele mesmo pudesse se lembrar daquilo que ele se comprometeu a fazer. E, claro, a gente, quando olha para esse sinal, a gente lembra que Deus se lembra. Uhum. E aí a gente fica tranquilo, né? Porque não depende de nós. Está para além de nós. E aqui esses dois sinais, Abraão, o sinal na carne de Abraão, que é a circuncisão, e o sinal uh, do arco no céu, eles têm uma comparação, né? eles são equivalentes. Não tem a ver com a ação humana, tem a ver com uma ação divina em relação aos seres
0: humanos. Você estava falando de Noé aí, e, e é interessante que assim, a, a história de Abraão está espelhada com Babel. né As duas estão em paralelo ali, obviamente separado por 600 anos. Mas o capítulo vira e já começa a história de Abraão. Mas olha que interessante, quando Deus dá esse sinal que você mencionou, que é o arco, né, o arco-íris, ele fala assim, ó, eu me lembrarei que eu, a promessa que eu fiz de não destruir tudo novamente. Então, Deus está praticamente falando o seguinte, toda vez que vocês olharem para o céu e verem esse arco, vocês vão lembrar que eu sou o Deus que salva vocês. Trago a salvação, assim como eu trouxe a arca, assim como eu preservei a família de Noé e tal. E aí você vira a página e o povo está tentando construir um monumento que se opõem frontalmente ao arco. Se o arco é o grande símbolo da salvação que provém de Deus, a torre é o grande monumento da salvação que o homem deseja alcançar pela sua própria postura, pela sua própria força. De certa forma, de novo, você vê o mesmo paradigma de Adão e Eva, do tipo, Deus criou tudo, mas eu que vou sequestrar para mim todas as prerrogativas de fazer aquilo que só Deus vai fazer. Né? E é irônico porque assim, você percebe que sempre na aliança tem a parte divina e a parte humana. O homem não só não cumpre a sua parte, como ele quer sequestrar a de Deus. Não é só que o homem não dá conta da sua parte, ele quer pegar aquela parte que não é a dele, que é a do suzerano, né? que é a do senhor e tudo mais. Em paralelo com essa história de um povo que quer conquistar suas próprias sua própria salvação, conquistar o céu ali, um, um retorno para o Éden, digamos assim, né? pelos meios ilícitos, você começa a perceber esse paradigma mais uma vez, de uma ideia de que Deus está fornecendo as coisas que ele quer dar para o ser humano pela sua graça, pela sua misericórdia, mas o ser humano continua querendo insistir em uma movimentação pelas obras, pela sua própria justiça. E aí vira a página de novo, e aí Deus chama Abraão, como você mencionou, fala, Abraão, eu vou tornar seu nome grande. Eu vou te abençoar. É, ali é o texto inicial da base da aliança que Deus vai firmar com Abraão. E aí passa história, passa história. Abraão entrega a esposa dele pra qualquer um que oferece dois cachos de banana e, e um facão, uma coisa brilhante, um espelhinho, né? <risos> e aí, tipo, Deus fala assim, Abraão, é, é você e sua esposa. Aí Deus, Deus ainda precisa mudar o nome dela pra princesa, né? Pra Sara, Pra falar assim, ó, não esquece que ela é importante dentro da aliança. Não é Ló, seu sobrinho. Não é o Eliezer, né? O, o teu servo. Isso, e tal, o Damasceno. E tal. Não, não são eles. Eu vou te dar um filho. Ah, tá bom, senhor. Então, peraí, deixa eu engravidar. Mas... E também não é só você, Abraão. Exato, então assim, ah, senhor, então sou eu que vou fazer o filho? É, você que vai fazer o filho, tá bom, então vou fazer como escrava. Não, <risos> para, né, tipo, não é assim. E aí o contexto da circuncisão vem... Após ter engravidado a escrava. Então acaba sendo um lembrete, assim como o arco lembra da salvação que vem de Deus, Deus está falando assim: olha, aquela semente que eu prometi para Eva e para Adão, eu vou dar. Então, sossego, facho, você e sua esposa estão dentro da aliança, eu vou cumprir e tal. E aí, Deus fala que esse vai ser um sinal de perpétua lembrança para essas gerações. A marca é na carne, para que eles não confiem na carne, né? para que eles confiem na misericórdia divina e aí a gente começa a se aproximar mais lá do sábado, e agora você tem um deus tirando o povo do Egito tirando um povo escravo do Egito falando assim olha, eu salvei vocês eu libertei vocês da escravidão e aí vocês vão ter algumas tentações agora que vocês são livres a primeira é querer voltar pra escravidão coisa que o povo fica fazendo no deserto o tempo todo ah, mas pelo menos lá tinha cebola nossa, vai gostar tanto assim de cebola pra querer voltar a ser escravo só pra comer cebola né?
1: é um negócio que não dá pra entender né? simplesmente não dá eles estão dispostos a voltar para a escravidão por uma especiaria, por um, <risos> um legume
0: diferente, sei lá, né? É, e, e aí Deus atrela o próprio ciclo da alimentação deles ali no deserto, né, que é o maná com o sábado. E aí, assim, não só o sábado vai ser agora um sinal para que eles não voltem a ser escravos, mas que eles não sejam o próximo Egito. Porque quando você observa o texto do sábado, eu acho que a gente já pode entrar aqui, depois a gente volta em outros pontos, mas é bem importante porque o mandamento do sábado, ele diz, olha, lembra-te do dia de sábado, santificado, total tá, 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 Deus fez tudo, então você não vai confiar no seu próprio trabalho. Mas você tem artigos ali, tópicos, dentro do mandamento do sábado que, ó, o teu servo não vai trabalhar mais da conta, o teu animal não vai trabalhar mais da conta, porque lá no Egito era assim. Lá no Egito não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha noite, os caras trabalhavam que nem louco. Então, para que você não seja o próximo Egito, você vai fazer teu animal descansar, teu servo, e se vier algum estrangeiro entrar na terra de vocês, que nem vocês eram estrangeiros lá no Egito, vocês não vão transformar eles em escravos também, vocês vão deixar eles descansar, tal, tal, tal. Então você percebe que o sábado se torna, esse seguro, assim como a circuncisão é, Assim como o arco-íris é, mas o que a gente percebe no padrão dessas três memórias, desses três sinais, é que o ser humano ainda assim consegue ignorar drasticamente todas elas, né? Pro seu próprio problema, né? Pra sua própria destruição. É, pra sua
1: própria ruína, né? Quem perde com isso é só o ser humano, né? Porque o compromisso de Deus permanece, né? Ele tá disposto a continuar fazendo o que ele fez no passado daqui pra frente também. E os sinais são pra gente não perder isso
0: de vista, né? Não, não esquecer. Só um ponto, antes, antes de você prosseguir, que você falou aí, eu lembrei que tipo no português a gente traduz como lembra-te do dia de sábado para o santificar. Já no inglês ele é remember the Sabbath day to keep it rolling, para mantê-lo santo. Eu acho que essa é uma tradução um pouco mais próxima do original, porque nós não santificamos o sábado. Quem santificou o sábado foi Deus, e o que Deus santificou, não importa o quanto eu quebre o sábado, ele vai continuar sendo santo. Eu não influencio na santidade do sábado, eu posso apenas entrar e participar dessa santidade. Né? Então, assim, a gente fica assim: não, porque eu tenho que santificar o sábado, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Não. não, o sábado já está lá. Ele, ele é santo. Deus colocou características nele que o fazem ser santos. E a gente ou participa dessa santidade ou se mantém afastada dela. Né?
1: É tipo um convite divino, né? E quando vocês participarem disso que eu estou realizando, vocês vão desfrutar de tudo aquilo que eu desejava no início, que é a bênção, desfrutar da santidade, desfrutar da vida e do relacionamento comigo, né? Mesmo o sábado, né, que está aqui no coração da lei, né, a gente poderia colocar o coração dos 10 mandamentos ele só é possível não porque nós decidimos, ou o povo de Israel em algum momento decidiu guardar o sábado, né? mas é porque Deus ele já tinha realizado vários sinais no Egito uh, no processo de libertação né, do povo de Israel. Então as pragas, né, que a gente chama de pragas no Egito, elas também são chamadas de ot ou tot, né? sinais em hebraico também. Uh, e é curioso porque vários desses sinais que a gente vê em Gênesis está ligado com o Criador, o Deus da Aliança, e agora esse Deus também começa a manifestar para esse povo o povo de Israel, no Egito, que ele continua sendo o criador. Né? Apesar do povo estar naquele contexto difícil, esse criador agora vai levar a história adiante e não tem nada que vai o impedir, nem mesmo o faraó, o seu exército, nada, nada, nada. E o último dos sinais né, é justamente o da Páscoa. É, e o sangue né, ele era posto sobre o umbral das portas. Para que fosse sinal, então, para o anjo tal, que viria, acho que a gente já conhece bem a história, ele olharia para o sinal e, e, e saberia, né? Não, esses aqui escolheram confiar em Deus e tal. Então, o sábado ele só passa a ser um sinal para o povo de Israel, porque antes de qualquer coisa, Deus os livrou. Então, o sábado começa como uma dádiva junto da dádiva da, da libertação, do livramento. Então, isso que você falou de o sábado ser um sinal da liberdade e também uma forma de manutenção da liberdade para o povo de Israel não virar um Egito, né? Não ter uma relação com o próximo uh, de opressão, uh, onde o outro não é visto como igual, então o sábado ele fica como um lembrete importantíssimo do libertador e de como viver uma vida em liberdade, né? A gente tem o sábado, o substantivo shabat, que vem da raiz Shabbat. Pode ser cessação de trabalho, alguns traduzem como descanso também. Mas a ideia do descanso está mais presente quando se junta o Shabbat e o verbo uh, descansar né, em hebraico. E, tal. e aí você tem uh, o verbo Naham. Né? E aqui no, no sétimo dia você, você tem esses dois juntos. né? Mas a primeira vez que a raiz Shabbat vai aparecer no livro de Êxodo, está lá em Êxodo 5. E é naquele primeiro momento em que Moisés vai falar com o Faraó. E ele vai pedir para que o povo seja liberto e tal. E aí, Faraó ele confronta Deus, dizendo: Não conheço o Senhor, não vou deixar o seu povo ir, não vou deixar Israel ir. E logo em seguida, Faraó ele vai dizer: Olha, por que Moisés e Arão? Por que vocês interrompem o povo no seu trabalho? Isso no verso 4. Ide as vossas tarefas. E a ideia que a gente tem aqui é que enquanto Moisés e Arão vão falar com o Faraó, o povo faz uma greve geral, né? Pô, vamos, vamos esperar aqui para ver a decisão que faraó vai tomar, e isso incomoda profundamente faraó, porque no Egito não tem pausa, não tem descanso, o sistema do Egito é um sistema onde eles precisavam engrandecer os deuses, né? uh, faraó mesmo era considerado uma personificação desse, dessas divindades, né e agora não existia possibilidade de pausa, não existe um estágio em que as coisas são suficientes, por isso o regime da escravidão, porque você precisa sempre mais, você precisa conquistar mais, você precisa expandir mais, você precisa trabalhar mais para você se tornar maior. né? E aqui então vem a, o, o verso 5, o farol, ele diz logo em seguida, o povo da terra já é muito e vós os distraís das suas tarefas. Se eu não me engano, a palavra aqui é verrishbatem, que vem da raiz shavat. Ou seja, o farol, ele está dizendo, o povo da terra já é muito e vocês estão querendo trazer cessação de trabalho. Vocês estão querendo trazer um sábado pro Egito, e aqui no Egito não cabe sábado uhum. então, olha só que curioso né? Deus então ele tira o povo de Israel desse contexto onde não se tem descanso, e agora ele coloca como uma lei a ser guardada o descanso é obrigatório porque o Deus que está guiando a história de vocês agora, esse rei soberano suzerano dessa relação nossa de aliança, ele não é como o um faraó é, e o descanso aqui, na relação comigo, é uma lei. E aí não só para você, né? É um descanso que vai envolver você, os seus familiares e todos aqueles que estão na sua responsabilidade, seja o estrangeiro ou seja o servo, né? E aí a gente já vai para uma outra dimensão. Primeira, é a caracterização diferente de Deus como aquele que oferece descanso no Egito onde o descanso não é uma possibilidade. E agora, essa necessidade que o israelita tem de ser um canal, né? um meio, de oferecer descanso para as pessoas que estão ao redor. Então, esse contato com Deus, ele muda completamente a nossa dinâmica de vida. Então, a gente pensa no descanso, mas também muda a nossa, a nossa perspectiva com relação ao próximo, né? Que ele também é, precisa ter o descanso. Esse descanso precisa ser estendido a ele. E é interessante porque esse, a, a, o mandamento do sábado aqui no livro de Êxodo, principalmente lá no capítulo 20, né? Do verso 8 ao 11, uhum. ele é um chamado para imitar Deus, né? Porque a razão que a gente encontra ali é porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tal. E, portanto, vocês também vão fazer coisas em seis dias, mas o sétimo você vai descansar. Então, você tem uma ênfase muito forte na imitação de Deus, né?
0: Na de na imagem, né?
1: Isso. Você é a imagem de Deus, você é imago dei e você vai imitar a né? Você vai imitar, então, esse Deus. Então, essa lembrança da criação é muito importante, né? Porque lembra a nós que no início... Deus nos chamou para isso, para viver em liberdade e em relação com Ele. E não existe liberdade fora desses termos. Liberdade é obedecer a Deus, liberdade é, é andar com Ele. Mas quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, que é uma repetição ali, ali no capítulo 5 da lei, né, dos 10 mandamentos... Para uma
0: outra geração, né, para a próxima geração. Lembrando que a geração que saiu do Egito morre no deserto por causa da desobediência, né? inclusive, né, eu não sei se você vai falar nisso eu vou dar spoiler, mas Hebreus depois vai fazer justamente esse paralelo, né porque essa geração que recebe o sábado no Sinai, ao entrar na portinha de Canaã para receber o descanso da qual o sábado apontava né, ó, vocês estão saindo da escravidão para entrar na terra dos livres não, não queremos entrar não, por quê? porque a gente confia na torre de Babel a gente confia na nossa masculinidade, a gente confia na nossa mão de trabalho, então se a gente analisar aqui, a gente vai perceber que que a gente não dá conta de conquistar a terra, portanto a gente não confia no Deus que vai dar o descanso. E aí Heberoso faz esse paralelo depois para falar assim, ó, não entraram no meu descanso. Por quê? Porque não confiaram, não descansaram. Então, para você entrar no descanso, você precisa relaxar, você precisa descansar. E esse descansar é você colocar suas obras de lado e confiar no Deus que dá o descanso, né? Não sei se eu te atrapalhei aí. Mas não, não, perfeito, mano. É, e só pegando um gancho com,
1: é, disso que você tá falando, não é à toa, né? que na criação, o primeiro texto, a primeira ideia que a gente tem de Deus, do que é ser humano, do nosso envolvimento com o mundo, a criação ela termina nesse primeiro relato né? falando sobre o sábado, onde Deus descansa, abençoa e santifica. E por quê? E tem um, um autor que eu gosto muito, Walter Bruggemann, que ele fala que essa era uma forma didática de Deus de mostrar que dentro da religiosidade que ele gostaria que os seres humanos tivessem é, na sua vida, eles entendessem que o centro de tudo é o descanso naquilo que Deus faz. Então, no sábado a gente encontra muita coisa. A gente, você mencionou no início que o sábado não é só um dia, né? não é só uma lista de coisas para fazer ou não fazer. O sábado, desde a primeira vez que ele aparece no relato da criação, ele é o evangelho. Né? Ele é Deus trazendo descanso, ele é Deus se aproximando, ele é Deus querendo relacionamento e ele representa tudo isso. Agora, voltando lá para Deuteronômio, no capítulo 5, a gente tem lá em Êxodo essa ênfase no imitar a Deus, porque Deus fez em seis dias e descansou no sétimo a gente também deve fazer assim mas existe no livro de Deuteronômio uma, uma ênfase que eu vou ler aqui o texto, acho que vai ficar um pouco mais claro guarda o dia de sábado para o santificar no verso 12, e aí vem a lista né? o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo nem teu animal, o, o estrangeiro que entra das tuas portas para dentro uh, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu e é muito legal essa, essa referência que a gente tem no sábado e no descanso, continua sendo Deus, mas a, a ênfase aqui no final é para que os servos descansem como você. É curioso porque se no sábado a gente tem essa ideia de imitar a Deus, na recapitulação de Deuteronômio é como se Deus estivesse dizendo, olha, lembre-se lembre que você é como o servo e que o servo deve descansar como você porque para mim vocês são exatamente iguais. Eu não uso essa escala de valor que vocês utilizam, né?
0: Inclusive, ele começa, ele começa o mandamento assim, né? Igual você falou no começo, lá no, no, no êxodo, é criação, né? Porque eu criei tudo. Mas no Deuteronômio 5 é guardo o sábado, porque vocês foram escravos no Egito e Deus libertou vocês como poderosa então ele estabelece, ó, primeiro que vocês são escravos e escravos em recuperação então ao olhar pro seu servo, igual você tá falando você estende a mesma coisa, porque você tava na mesma situação que ele, acho que é isso que você tá falando né?
1: com certeza, então o que eu vejo que Deus tá fazendo aqui é tipo uma democratização do descanso o descanso não é só pra você, israelita mas daqui pra frente é com todos que tiver dentro do, do, da, da sua esfera de responsabilidade você é chamado, é convocado, da mesma forma como você deve tornar esse dia santo, né? Ou participar da santidade nesse dia, você também deve incluir pessoas nesse descanso. Não é só pra você. E essa é uma reflexão que eu faço uh, na minha vida pessoal, Isaac, porque muitas vezes eu pensei o sábado como um momento pra mim, né? É um momento de eu descansar das demais atividades para que depois eu pudesse voltar com mais garra para dedicar mais tempo, mais esforço e mandar melhor né, nas atividades que eu tenho para desenvolver. Mas aí o que acontece? O eu, o Luciano, se torna o centro das atividades do sábado. E o descanso que eu tanto adoro, que eu tanto agradeço a Deus por ele ter me dado, se resume em mim. E é uma forma de, de, de vivenciar o sábado que é incompleta, né? A gente pode se achar como bons cumpridores da lei quando a gente para de trabalhar no sábado, mas só que essa é parte né, do que Deus desejava. Existia algo mais que era essa dimensão de estender o descanso para aqueles que você tem ao seu redor. Então, você tem essa democratização do descanso e aqui também você tem uma, uma maneira de reorganizar né, a sociedade. E tem um, um rabino que uma vez eu ouvi ele, ele falando sobre esse texto, Michael Goodman, e ele fala que quando nós descansamos como iguais, a gente não trabalha como diferentes. Então, apesar do sábado não estar tá dizendo assim, olha, acaba com, a, com essa dimensão de senhor e servo. Não é o que acontece aqui. Mas só que Deus está plantando uma sementinha que ao longo do tempo vai dar um despertar. Pelo menos é uma sementinha da esperança de Deus, né? de que uma hora as pessoas vão despertar para a ideia de que elas precisam ser iguais no descanso e no trabalho. Mas isso só vai acontecer se a gente primeiro for iguais no descanso.
0: Cara, assim, eu queria continuar falando mais um monte de coisa que tem para falar aqui, mas vamos fazer o seguinte. A próxima temporada do Contra Cultura aí, da lição da Escola Sabatina vai ser sobre o sábado. Então a gente vai ter aí três meses para ter bastante tempo para conversar sobre isso, enquanto a gente descansa, inclusive, né? Mas um ponto final que eu queria colocar aqui, já no Êxodo você observa, Deus falando assim, lá no capítulo 31, é, vocês guardarão os meus sábados como sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, a gente tem uma tendência de trazer muito sábado para a questão da obediência, da obra, do que eu faço. Até o meu descanso é um descanso ativo de justiça própria, né? Mas tanto aqui no Êxodo, como você vai ver lá na frente, acho que é Ezequiel, se eu não me engano, essa frase repetida, né? O sábado é um sinal que é onde você vai descansar como lembrete de quem santifica você, sou eu. Então, Abraão, você vai circuncidar o teu membro para te lembrar que quem te dá o descendente sou eu. Não é? Você vai olhar para o arco para lembrar que quem salva você da destruição sou eu. Né? Então, assim, aí a gente cai naquela tendência de querer, re, mais uma vez, perder o teu símbolo e fazê-lo ser sobre nós. Igual você falou aí sobre, ah, o sábado, no fim das contas, é sobre mim. O sábado é sobre o que eu faço, eu deixo de fazer, sou eu, sou eu. Nunca é o outro, nunca é olhar para a criação. E a gente esquece que o sábado, de novo, também está dentro do contexto da aliança. E a aliança, ela se resume aí. em ti, a partir de você, por causa de mim, serão benditas todas as famílias, todas as nações, todos os indivíduos da Terra, né? Então o sábado, como você bem colocou e se você quiser finalizar com isso, é esse chamado para uma santidade coletiva a partir de quem Deus é e do que, que Ele está é, prometendo e entregando para a humanidade. Né? Com
1: certeza, cara. Principalmente se a gente colocar o sábado dentro dessa, desse contexto de aliança... O relacionamento com Deus, ele muda nosso relacionamento com o mundo. Muda o nosso relacionamento com o próximo. Ele reorienta a nossa vida. Primeiro, nos dando uma nova identidade. né? O povo de Israel era escravo. De repente, Deus chega e fala, olha, vocês vão ser meus reis servos, né? meus, é, meus vassalos, né? rei e vassalo. Do nada, assim, ó, do dia para a noite, né? eu estou exagerando aqui, mas do dia para noite, Deus ele fala, vocês eram escravos, mas para mim, agora na relação comigo de aliança, para mim vocês são reis e rainhas. É isso. E nos remete de novo a Gênesis 1, que é quando Deus cria o ser humano em mais semelhança, dando a ele domínio, dando a ele responsabilidade. Deus tenta recuperar esse status de realeza para esse, esse povo, essa nação, esse misto de gente que eram escravos e haviam acostumado a pensar, refletir, olhar o outro, olhar a si mesmo por essa perspectiva. Então, assim, o relacionamento com Deus, ele muda completamente a nossa visão. Deveria ser assim, né? Mudar a nossa forma de enxergar o mundo. E o sábado, ele é esse convite pra gente relembrar que existe um Deus que quer nos oferecer descanso e quer, através de nós, levar descanso pra aqueles que não têm descanso. Seja esse outro quem for, né? Um estrangeiro, um funcionário, seja uh, um filho, uma filha, mas que uh, o nosso papel, a nossa postura diante disso... Não, não, não difere, né? A nossa postura é de levar descanso, estender. Assim como esse descanso chegou até mim, ele vai chegar a todos aqueles a quem eu puder alcançar. Era o que Jesus fazia no, no, no sábado também, né, Isaac? Alguns judeus, né principalmente líderes religiosos, eles se incomodavam demais de Jesus não é, ficar mais tranquilo no sábado, né? Não aproveitar para descansar mais, ficar na sinagoga por um pouco mais de tempo. Jesus curava as pessoas no sábado. Era o dia da vida e ele levava a vida para aqueles que não tinham, tinham alguma limitação, ele levava descanso. Eu acho que ele exemplificou bem essa dinâmica de estender para o outro o descanso no sétimo dia.
0: É isso aí, eu acho que se a gente tá, tá chegando no sábado com pouquíssima energia para se lembrar do outro no sábado, talvez isso seja um sinal de que os seis dias estão muito egocêntricos. A gente está gastando muita energia só com a gente nos outros seis dias. Porque se a gente precisa tanto assim recarregar energias que a gente gastou tanto durante a semana e não tem tempo para poder revigorar o outro, para poder dar descanso ao outro, para poder encontrar pessoas que são escravas na sociedade, né, escravas do consumo, do sistema, tudo que for, talvez eu esteja vivendo uma vida muito autocentrada e todos esses sinais eles são uma lembrança de eu não confiar em mim mesmo. E talvez seja justamente isso que eu esteja fazendo. Então, cada sábado que a gente descansa, que seja mais uma vez um sinal de lembrete, de eu olhar para trás e falar assim, será que eu estou cessando uma atividade de parceria com Deus? Ou será que eu estou cessando de uma atividade é, totalmente egocêntrica, totalmente voltada para o eu? Né? Então, o sábado eu, o tempo todo voltar para isso, para que a gente lembre de não voltar ao seu Egito. De não voltar a ser Babilônia e de entrarmos nessa parceria com Deus aí para restaurar o Éden. Para enquanto a gente não volte para o Éden, para o novo céu, para a nova terra, a gente já tenha é, pequenos checkpoints de descanso para ir se preparando para esse dia. Luciano, obrigado pela sua participação mais uma vez. Tamo junto, Isaac. Eu que agradeço, cara. É sempre bom falar contigo aqui. Show de bola. E a você que ficou aqui com a gente participando, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.